0: Bonjour à toutes et à tous Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Babble,
1: le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement
0: de votre être véritable. Aujourd'hui, dans cet épisode, on a la grande joie d'accueillir Juliane euh, pour nous parler de pensées limitantes. T'as tout dit C'est ça Et bien, à tout de suite À tout de suite
1: a l'honneur que Julie-Anne soit présente avec nous aujourd'hui pour euh, parler des, des pensées limitantes. limitantes. Des mmh. limitantes. Donc euh, bah, déjà bonjour à toi et merci d'être là avec nous.
2: Mais bonjour à toutes les deux, merci de me recevoir. C'est pour moi aussi un honneur que de voilà, pouvoir avoir le privilège de participer à votre podcast. Donc, je me réjouis de ce moment ensemble pour en plus parler d'un sujet qui est quand même très important, n'est-ce pas Les pensées limitantes. Donc, je me réjouis de ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Alors, Juliane, nous, ça fait longtemps qu'on se côtoie maintenant. Ça doit faire deux ans, je crois, à peu près, parce que tu t'étais... Euh une des accompagnatrices et formatrices du coup de ma formation de nutrition. Donc on a fait euh, des, beaux, des beaux lives ensemble, c'est vraiment chouette. Et je crois que ça fait un an qu'on essaye d'enregistrer ce passe 4 et de, de trouver des, des dates. Donc ça fait vachement plaisir de réussir enfin à, à trouver un créneau en commun et d'être au saké.
2: Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Mais euh, je pense que le plaisir est d'autant plus fort que ça fait un an qu'on <rire> qu attend ce moment. Donc, euh, non, non, c'est top. Et puis, en effet, comme tu l'as dit, j'ai euh, le plaisir d'être coach euh, dans la formation IG1, euh, dans la promotion euh, coaching, en fait, euh, qui jusqu'ici avait lieu voilà, une fois par an. Et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de te rencontrer et de te faire découvrir la PNL à travers les lives euh, voilà, qui étaient notamment organisés dans cette aventure-là. Tout à fait.
0: Est-ce qu'on ne commencerait pas par une petite présentation Donc là, tu as dit un petit peu ce que tu faisais. Est-ce que tu veux rentrer un petit peu plus en détail Comme ça, tout le monde
2: est au courant de qui tu es. Avec plaisir. Alors, qui je suis, je ne sais pas. Je pense que même moi, je ne suis pas vraiment au clair. Par contre, voilà, ce que je fais aujourd'hui, c'est, je peux vous dire quelques petites infos. Donc en fait, moi, je suis formée en nutrition santé, en PNL ou programa... euh, programmation pardon, euh, neurolinguistique, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, et en hypnose ericksonienne. Je vais aussi commencer une formation en astrologie cette année, je me réjouis. Et donc l'idée c'est qu'en fait moi depuis maintenant 5 ans, j'accompagne les personnes à se réconcilier avec l'assiette en se réconciliant avec eux-mêmes. Et c'est pour ça que ces trois sujets de la nutrition, de la PNL, de l'hypnose sont très importants pour moi au niveau des outils que je peux proposer pour accompagner les gens dans leur cheminement euh, non seulement avec l'assiette mais aussi euh, vis-à-vis d'eux-mêmes parce que je pars du principe que finalement ce qui se passe dans l'assiette est assez représentatif de ce qui se passe autour de l'assiette euh, dans nos vies aussi bien personnelles que professionnelles et il y a des choses qu'on a beau savoir consciemment mais on n'arrive pas en fait par moment et on se retrouve un peu démunis en disant mais pourtant je comprends qu'il ne faut pas manger au McDo tous les jours, enfin voilà il y a toutes ces notions-là qui sont là et c'est pour ça que les trois outils ensemble avec l'hypnose qui aborde aussi un sujet à un niveau plus inconscient de tous nos fonctionnements, des mécanismes me permettent d'accompagner au mieux avec qui je suis mais surtout euh, adapté à qui les personnes elles-mêmes euh, sont et euh, ce qu'elles traversent sur le moment, ça me permet de les accompagner au mieux pour les aider à cheminer sur, euh, sur ce, envie de dire, ce voyage un peu sans fin de la découverte de soi-même, donc voilà en quelques mots Génial c'est trop bien.
1: Ouais. <rire> De toute façon, on mettra les coordonnées, tes coordonnées si les personnes souhaitent Est ce que tu fais des rendez-vous du coup euh,
2: en ligne alors oui, je fais beaucoup de visio et puis j'ai un cabinet sur Lausanne. Je te remercie de ta question. C'est vrai que enfin, je pense même plus à me présenter. Donc en fait, moi, j'habite en Suisse. Euh, donc de manière un peu plus personnelle, ben, j'ai 35 ans, j'habite en Suisse, je suis en couple, euh, j'ai pas d'enfants, pas d'animaux, mais je passe un certain temps à garder le chat mes voisins. Ça me permet de, de compenser le fait que je n'ai pas d'animal de compagnie. Et puis euh, donc j'ai un cabinet les mercredis, euh, les mercredis sur Lausanne euh, que je peux aussi euh, voilà que je peux aussi avoir d'autres jours de la semaine euh, en fonction des besoins, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est moitié moitié. Je fais aussi bien du présentiel à Lausanne que euh, de la visio euh, en fonction un peu des disponibilités des gens. Donc les deux les deux options sont possibles en effet.
1: Ok génial. On a toutes les coordonnées du coup euh, en bas en bas du podcast de l'épisode. Euh, moi du coup il y avait une question que je me posais bon je j'ai un peu la réponse parce que je connais euh, je connais un petit peu la PNL, mais pour les personnes qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment fonctionne la programmation neurolinguistique?
2: Alors, la programmation neurolinguistique, moi, je vais vous la présenter avec mes mots et mon expérience. Je vous invite, dans tous les cas, à aller vous-même découvrir chaque outil. Euh, chaque personne va avoir une approche, va vous parler de l'outil, mais c'est important, en fait, que vous fassiez votre propre expérience aussi euh, de tout ce que vous pouvez entendre dans le développement personnel. Donc, euh, donc l'idée, c'est que moi, la programmation neurolinguistique, comment je vois cet outil Pour moi, c'est un outil de communication et de compréhension euh, à différents niveaux. Donc, d'une part, de communication entre soi et soi, mais aussi de compréhension de soi, et aussi, euh, finalement, de communication et de compréhension entre soi et les autres, soi et le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que, si vous voulez, pour moi, la PNL a vraiment été... Euh, un outil décisif d'abord dans ma vie personnelle, à moi, parce que ça m'a permis de mettre en lumière, de mettre en conscience des fonctionnements que j'avais, et sans aller dans la culpabilité quelconque d'avoir ces fonctionnements-là, ça m'a permis de les optimiser et de les ajuster, ou au moins d'en prendre conscience et de savoir, ok, maintenant que je sais que je fonctionne comme ça, qu'est-ce que j'en fais et ça permet de prendre du discernement et du recul dans beaucoup de situations qui peuvent, on va dire, entraîner des inconforts, voire des conflits, voire un certain mal-être émotionnel quand on les rencontre dans notre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. Je vais vous donner un exemple. Euh, une fois, j'étais avec un de mes proches, et puis j'avais un petit souci de santé, et on m'avait donné un médicament, mais je sentais que ce n'était pas vraiment juste pour moi de le prendre tout de suite, ce médicament. Je sentais que mon corps, en fait, avait probablement besoin de quelques jours pour aller mieux suite à ce petit souci, enfin, souci de santé. Pardon. Et euh, donc, j'ai décidé de ne pas prendre ce médicament tout de suite et de me laisser deux, trois jours, même si j'avais l'ordonnance. Et là, en face de moi, j'avais un proche euh, qui, qui m'aime sincèrement, c'est un de mes proches, qui commence à me dire euh, « Non, mais vraiment, euh, euh, tu devrais le prendre, ces médicaments ça ira mieux après, non 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 Et en fait, là, j'avais deux options, euh, entre guillemets. Donc, l'option 1, c'était l'option que j'aurais, à mon avis, utilisée avant d'être formée à la PNL. Euh, je ne dis pas qu'il faut absolument être formée à la PNL, évidemment, pour, euh, pour choisir entre ces deux options. Je dis juste que moi, la PNL m'a permis d'identifier tout ça et d'intégrer ces deux options. Donc la première option, ça aurait été de lui dire « Écoute, tu me fous la paix, excusez-moi le terme, mais tu m'emmerdes, occupe-toi de tes affaires. » Ça aurait été première option. Deuxième option, c'est de me dire « Ok, alors là, euh, vraiment, euh, ça me stresse, ce qu'il me dit, mais quelle est son intention à lui ?» Parce qu'en PNL, par exemple, on part du principe que tout comportement entre guillemets, part d'une bonne intention, en fait. Même si ça peut être euh, très déstabilisant d'entendre ça dans certains contextes. Pour autant, on part du principe que euh, pour la personne elle-même qui a le comportement, il y a forcément un bénéfice à avoir ce comportement-là. Et donc là, je me dis, ok, alors j'ai mon proche, il me stresse, clairement. Pour autant, s'il fait ça, c'est que ça part d'une bonne intention parce que je sais qu'il tient à moi, qu'il m'aime. Donc je me dis, bon, bah, probablement, en fait, il s'inquiète pour moi parce que c'est un souci de santé. Et donc, au lieu de lui dire l'option 1, euh, j'ai choisi l'option 2, qui était de lui dire « Écoute, je comprends, tu t'inquiètes pour moi et je t'en remercie. Après là, tes propos actuels, j'avoue que ça me rajoute plus de stress qu'autre chose. Euh, je te demande de me faire confiance et je te promets que si 2-3 si jours, ça ne va pas mieux, et évidemment, euh, je prendrai le, le médicament, en fait. » Et là, si vous voulez, ça a totalement désamorcé la situation. En fait, au lieu de rentrer dans un conflit où chacun allait parler avec... Euh, non seulement ses projections, mais potentiellement ses blessures, sa fatigue, vous voyez, tout ça. Ben en fait, le fait que ce, cette personne se soit sentie entendue dans son inquiétude et que moi, j'ai pu exprimer mon besoin et lui faire part aussi que finalement, son inquiétude, telle que formulée en tout cas, de cette manière-là, me stressait plus qu'autre chose, a permis de vraiment facilement passer à autre chose et de ne et, et de pas aller sur un conflit ou sur un mal-être euh, dans la relation. Et ça, pourquoi je vous donne cet exemple, c'est que pour moi, la PNL, c'est ça en fait. C'est nous aider à identifier tout ça, à s'observer soi, dans sa relation à soi-même, mais aussi dans sa relation et sa communication aux autres, pour pouvoir ajuster. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, au contraire, mais ça veut dire qu'en fait, on s'observe et ça nous donne des outils pour pouvoir réajuster, poser nos limites, peu importe en fait, mais en tout cas, se respecter soi encore mieux, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. J'espère que ça répond à, à la question. <rire> mais c'est
1: un savoir okay. quand même hein, de ouais. pouvoir faire ça ouais c'est ça c'est on, on voit la force euh, que le la pnl
2: peut avoir sur sur tout le monde exactement donc ça c'est au quotidien après c'est vrai que dans l'accompagnement euh, dans un second temps, ça nous permet aussi d'aider la personne à sortir de schémas un peu répétitifs, à aller voir si vous voulez, à aller nuancer un peu sa vie. Aujourd'hui, moi, ce que je ressens, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais dans la plupart des cas, en tout cas très souvent, on est dans un fonctionnement assez binaire, c'est noir, c'est blanc, c'est bien, c'est mal. Et en fait, il euh, y a beaucoup de situations dans lesquelles ça crée plus un inconfort et un mal-être que quelque chose qui nous aide et qui soit constructif, en fait. Et donc, euh, avec la PNL, on a plein d'outils pour venir euh, nuancer, venir regarder un regard différent. Euh, par exemple, euh, en PNL, on, on part du principe que les toujours, jamais, à chaque fois ne sont la plupart du temps, euh, comment dire, sont rarement aidants, en fait, dans certains contextes. Et alors, évidemment, les, les généralités sont importantes pour l'apprentissage. Par exemple, vous savez qu'une porte avec une poignée horizontale bah, s'ouvre d'une certaine façon. Donc les généralités en soi sont, sont déterminantes, et je pense que toi Manel, d'autant plus aujourd'hui en tant que maman, tu vois bien cet aspect des, des généralités pour, pour ton enfant, à quel point finalement ça contribue et c'est indispensable à l'apprentissage. Pour autant, on l'applique souvent dans des contextes aujourd'hui qui ne sont pas forcément pertinents parce qu'ils sont pleins de nuances, et on a tendance à faire des, des généralités là où la nuance serait beaucoup plus aidante dans nos vies. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, la PNL en, en accompagnement, c'est difficile à, à aller vraiment dans un détail, mais si vous voulez, c'est un peu ça. ça on, on, pose les, on pose des questions qui permettent aux gens de, de resituer, d'ajuster ce qu'ils pensent. On va venir nuancer ça. On, on va faire ce qu'on appelle aussi des recadrages. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui nous dirait euh, « non, mais c'est mal de crier ». Bah, on va l'inviter à se dire bah, Je sais pas, si euh, tu es dans une rue, seule, et que quelqu'un commence à vouloir te voler ton sac à main, est-ce que voler, euh, est-ce que crier, pardon, euh, est-ce que crier, c'est vraiment mal dans ce cas-là Alors non, ça veut dire que, va attirer l'attention. Voilà, on va vraiment euh, jouer ce jeu de nuances, toujours en lien évidemment avec l'objectif de la personne qu'on aura clarifié au début de la séance. Mais la PNNL donne vraiment des outils hyper puissants pour venir en fait. Euh, je sais pas comment ajuster, si vous voulez, un peu tous ces fonctionnements-là, ces pensées, euh, tout ce que qu'une personne peut se dire et qui qui crée un certain inconfort dans sa vie euh, mmh. sur ces aspects aussi bien pro que perso. Quoi.
0: Ça fait ça fait beaucoup. C'est vrai que le, les gens connaissent beaucoup, je pense l'hypnose plus. Mmh. Mais au final, c'est un fonctionnement euh, assez similaire. C'est juste que l'hypnose oui. on le fait de manière euh, un peu plus inconscient. inconsciente, quoi.
2: Oui, et puis alors après c'est quand même très lié. Je te remercie de le souligner parce que euh, en fait la programmation neurolinguistique a été euh, fondée et inspirée en fait des approches de l'époque qui en fait des thérapeutes il y avait des thérapeutes qui excellaient dans leur domaine dont notamment Milton Erickson euh, qui est le fondateur de l'hypnose Ericksonienne à laquelle euh, bah, tu es formée aussi Sarah si j'ai bien suivi. Et, euh, et en fait ce sont des, des gens qui sont allés voir euh, comment ça se faisait que Milton Erickson soit si bon ce qu'ils faisaient. Pareil, ils sont allés voir, sauf euh, Virginia Woolf, ils sont allés voir comme ça, 3-4 thérapeutes, en identifiant mais quelle est euh, leur manière de poser les questions, quelle est leur manière de, de s'adresser aux gens, quel est le vocabulaire, le type de vocabulaire qu'ils utilisent. On sait que l'hypnose directionnelle c'est un, un vocabulaire assez flou, généralement, pour laisser à la personne elle-même hein, le choix de mettre ce qu'elle a envie de mettre derrière, finalement, le langage un peu flou qu'on utilise en hypnose. Et en fait, ils ont, ils ont centralisé tout ça, et ils en ont ressorti des techniques qui sont euh, celles de la PNL, enfin, qu'ils ont appelées sous euh, PNL, en fait. Donc, en effet, c'est très lié, et il y a des finalement, il y a des imbrications, beaucoup plus qu'on le pense, entre les différents outils, aujourd'hui, qu'on voit en thérapie. Donc, merci beaucoup de l'avoir souligné, Sarah, parce que c'est exactement ça, Et ouais.
1: Eh bien, quand tu parlais de pensée, on va passer au, au sujet...
0: Euh... Des pensées limitantes. <rire> parce que ça, c'est quelque, quelque chose aussi. Parce que, du coup, on voit souvent. Oui, complètement. Tout le monde en a, hein, je précise. <rire> les pensées limitantes, tout le monde en a. Qu'est-ce que c'est en quelques mots Je pense que c'est dans les mots en eux-mêmes. <rire> c'est des pensées, souvent inconscientes, ou conscientes, ça dépend si on arrive à les conscientiser, euh, qui limitent nos comportements. C'est ça, si j'explique je... bien Je ne sais pas si tu
2: as une autre définition. Oui, moi, je trouve qu'elle est très bien. C est, pour moi, c'est les pensées limitantes. Ça va être les pensées, au-delà de limiter nos comportements, on va dire qu'ils ne sont pas aidantes pour aller euh, vers un objectif qui nous fait du bien. Et des pensées qui viennent un peu euh, freiner euh, l'atteinte de cet objectif ou voir euh, le remettre en question, alors que c'est un objectif euh, dont on a conscience qu'il nous fait du bien, en fait. Donc, en effet, je te, re je te rejoins dans ta définition,
0: Sarah. Est-ce que toi, tu le vois souvent, du coup, dans tes accompagnements, les pensées limitantes
2: euh, Oui, tout le temps. Après, il faut savoir, j'aimerais venir. Euh, Apporter une précision, la pensée peut être limitante dans un contexte, mais pas dans un autre. Et ça, c'est pour ça que, comme je parlais de nuances tout à l'heure, c'est très important de aussi garder à l'esprit que nous sommes des êtres humains, que la vie est mouvement, impermanence, hein, et que finalement, ce qui peut fonctionner à un moment donné peut ne plus fonctionner ou ne pas fonctionner à un autre moment, dans un autre contexte. Et c'est pour ça, et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, où en fait, on a tendance à, justement, je parlais de ces généralités, euh, à généraliser un peu des fonctionnements dans tous les contextes, sans les nuancer par rapport au contexte dans lequel on est. Par exemple, euh, par exemple, bah, si je reprends cette phrase, ce n'est pas bien de crier. On a vu que, suivant le contexte, ça peut être très utile de créer. Et c'est là où, tout d'un coup, parce qu'on a généralisé euh, des choses, on a une pensée limitante qui l'est dans un certain contexte, parce que finalement, elle nous a été utile dans un autre contexte, et on l'applique dans un contexte où cette pensée n'est pas vraiment appropriée. Donc je ne sais pas si vous, vous avez euh, des, idées de, fin, des exemples de, de pensées limitantes, mais en tout cas, dans mes accompagnements, moi, je, rends, je rencontre beaucoup, en effet, de pensées limitantes, mais par, elles sont limitantes par rapport au contexte, si vous voulez. Et ça, pour moi, c'est important de nuancer parce que ce que je veux absolument éviter, c'est que les gens culpabilisent d'avoir ces pensées-là. Je pense sincèrement que si ces pensées sont là, c'est parce qu'à un moment donné de la vie de la personne, ces pensées ont été nécessaires pour aller mieux, pour survivre, peu importe. En fait, il y a eu un process interne qui s'est fait, qui a amené cette pensée à se manifester, à exister et qui a aidé une personne, qui a aidé la personne dans le moment donné et en fait on change, on évolue et ce qui se passe c'est que finalement en évoluant par moment euh, on n'a pas forcément à l'esprit de se débarrasser de filtrer les pensées dont on n'a plus besoin et finalement l'accompagnement quel qu'il qu soit peut être très aidant quand on est aidé par un tiers pour identifier ces pensées qui aujourd'hui ne nous aident plus et ça ne veut pas dire que euh, voilà, il faut culpabiliser de les avoir parce que comme je le dis, elles nous ont vraiment aidé moi c'est vraiment une croyance que j'ai que euh, de base, je ne pense pas que notre corps, notre tête, notre cœur, soient là pour nous faire souffrir, euh, en fait, gratuitement. Je pense que vraiment, il y a des mécanismes qui sont mis en place à des moments qui nous sont très aidants, et en fait, qui ne sont pas forcément mis à jour, consciemment ou inconsciemment, par la suite, par rapport à la personne qu'on est devenue et aux événements qu'on a euh, qu'on a vécu, en fait, entre-temps. Donc, euh, donc, oui, très souvent, il y a des pensées limitantes dans les personnes euh, que j'accompagne, en effet.
0: Mais c'est vrai que juste pour déculpabiliser encore plus il faut comprendre que les, tout ce qui est pensé c'est des chemins neuronaux qui se, qui se forment avec le temps donc c'est automatique donc déjà ça met longtemps à voir et souvent il y a besoin d'aide extérieure de voir justement euh, quel est le chemin de pensée parce que c'est pas quelque chose à quel on réfléchit souvent c'est des pensées qui viennent de manière automatique instinctive limite qui se sont installées depuis tellement de temps que pour les comprendre et les intégrer c'est long c'est long et souvent il y a besoin euh, d'une aide extérieure, donc c'est normal si vous avez du mal encore avec ça, c'est normal.
2: Oui, et puis je pense qu'il y a même des personnes qui n'ont même pas confiance qu'elles ont cette pensée-là. En fait, euh, euh, moi j'ai vu déjà des gens où quand je leur demandais ben, qu'est-ce qu'elles se racontent, parce que les pensées finalement c'est quoi C'est ce qu'on se dit en interne, c'est vraiment notre dialogue interne si vous voulez en quelque sorte. Et quand on leur demande bah, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, qu'est-ce qu -ce que ces personnes-là se disent, elles ont beaucoup de mal. Il euh, y en a qui nous disent bah, rien, je me dis rien. Donc il y a aussi ça, je te rejoins totalement Sarah, il y a déjà la première étape de identifier ses pensées, donc euh, de savoir qu'elles sont là et quel type de pensée c'est, qu'est-ce qu'on se raconte et ensuite après évidemment de comprendre pourquoi, de, de se dire euh, bah, ça on viendra après dans les petits exercices à la fin mais, mais voilà, de tout le process en fait euh, qui peut se passer après qu'on peut faire soi-même ou euh, accompagné par euh, la personne qui nous inspire confiance parce que la base de tout accompagnement c'est cette relation de confiance donc vraiment suivez votre élan et et n'hésitez pas, s'il si y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Dans la personne que vous choisissez, allez-y avec le cœur. Et c'est la confiance qui fait énormément dans ces moments-là. Donc, c'est ça qui compte le plus dans le choix que vous allez faire de, des accompagnants sur votre chemin.
1: Pour les personnes qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas de suivi avec une personne extérieure, une personne tierce, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour justement réussir à comprendre si les pensées qu'ils ou elles ont sont justement limitantes et euh, qu'elles peuvent réussir à les mettre de côté Comment réussir en fait à poser euh, ces pensées et à réussir à, à les identifier
2: Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner Alors pour ta première question, comment savoir qu'elles sont limitantes J'ai envie de dire c'est à la fois très simple et potentiellement très complexe pour certaines personnes. Euh, c'est comment on se sent, c'est-à-dire comment, comment on se sent dans le corps en fait c'est revenir au corps, euh, c'est-à-dire cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle crée comme émotion, comme ressenti, comme sensation dans mon corps Si c'est une pensée euh, qui m'aide, qui est constructive, ça va être de la joie, du dynamisme, un élan, ça va être vraiment, vous voyez, une pensée qui va m'aider à aller de l'avant, qui, qui va m'apporter légèreté, confiance, sérénité. Si c'est quelque chose que je me dis et je me sens triste, en colère, frustrée, là, c'est un indicateur que cette pensée-là n'est pas forcément aidante et peut être limitante, évidemment. Donc ça, c'est pour euh, ton premier point. Et n'hésite pas à me dire, Manel, si jamais j'oublie de répondre à un des points. Euh, donc déjà, c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui euh, sont dissociés de leur corps, en fait. Ils sont beaucoup dans leur tête. Et donc, peut-être que certaines personnes vont avoir du mal à dire bah, « Moi, je ne sais pas trop, en fait, euh, ce qui se passe. » Je sais pas trop si ça me fait du bien ou pas. Bon, là, c'est vrai que... Alors, la dissociation, pareil, il n'y a pas à culpabiliser. Il y a plein de raisons potentielles pour lesquelles on a pu, dans notre vie, euh, ressentir le besoin de se dissocier et qui fait que, bon, bah, on se dissocie après dans tous les contextes de notre vie. Euh, et et c'est tout à fait OK. C'est vrai que je, moi, je ne peux que vous inviter à vous faire accompagner dans ce cas-là parce que c'est très puissant. Et puis, au-delà de ça, euh, voilà, quand notre voiture, elle a un souci, euh, on n'hésite pas à aller chez le garagiste je pense qu'il faut aussi euh, arriver à accepter que quand soi-même, on a un souci, euh, c'est bien légitime aussi de, de se faire aider et, euh, et voilà, sous réserve de cette relation de confiance dont je vous parlais, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Donc si vous êtes dissocié et que vous avez des pensées qui vous viennent dans la tête, dans ce cas-là, si vous avez du mal à revenir au corps, écrivez-les. Écrivez-les sur un papier. Pourquoi Parce que d'une part, ça va vous permettre de prendre de la distance vis-à-vis -vis de ces pensées-là, mais aussi, vous allez pouvoir les voir, en fait, les lire. Et ces pensées-là, pour savoir si elles vous aident ou pas, vous pouvez vous demander, est-ce que ces phrases-là, je les dirais à ma meilleure amie Est-ce que ces phrases-là, je les dirais à des gens que j'aime, pour les encourager dans leur projet Si vous, vous dites clairement non, euh, non, non, ça c'est pas une phrase que j'oserais leur dire, alors dans ce cas-là, c'est clairement pas une phrase qui vous aide. Si c'est une phrase où vous vous dites, ah ben oui, en effet, je trouve que c'est hyper encourageant pour ma pote, dans ce cas-là, go, ça veut dire que c'est une pensée qui vous aide. Ça, ça peut être, si vous voulez, le deuxième niveau, si vous avez du mal à revenir au corps de vraiment euh, mettre sur un papier ces pensées-là et de vous dire, est-ce que je serais capable de euh, conseiller ça ou de parler comme ça à ma fille, à mon frère, à ma meilleure amie, peu importe, en fait, euh, mais à quelqu'un que j'aime profondément et que je respecte. Euh, donc ça, je pense que ça répond à ton premier point, Manel. Et après, dans tes autres questions, excuse-moi, Julien, tu me les répètes. Euh...
1: Bah non, c'était ça, je te... Bon,
2: J'ai répondu à tous les points Ok. <rire> Comme souvent, je dévie. Je veux pas... D'accord. Donc, euh, je crois que c'était ça. Donc, au niveau... Donc, ça, c'est pour les identifier. Après, il y avait ta question, peut-être, de euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, Comment on les... Ouais. Là, pour moi, c'est... Euh, moi, je vous conseillerais deux astuces. Voilà. Que je conseille, euh, alors, parmi plein d'autres. Et sachant que c'est très délicat, là, de rentrer dans une généralité, parce que l'idée, c'est de pouvoir euh, discuter au cas par cas. Et évidemment, si des gens... On est en écoutant ce podcast, pardon, je vais y arriver, ce podcast, euh, voilà, ont des questions, que ce soit, n'hésitez pas à contacter Sarah Manel ou, ou moi aussi euh, voilà, sur Instagram ou d'une autre façon et on se fera un plaisir d'y répondre. Mais moi, les deux astuces que j'aurais aussi, déjà, au-delà de se dire est-ce que euh, j'oserais parler comme ça à quelqu'un que j'aime et que je respecte, déjà ça, c'est généralement, moi quand je vois le regard, euh, c'est souvent euh, des, des mamans qui viennent me voir, enfin en tout cas des j'ai pas eu de, de « papa », entre guillemets. Euh, mais euh, les hommes que j'ai eu bon, bref, n'avaient pas d'enfants que j'ai accompagnés. Mais les, les femmes que j'accompagne, qui sont mamans, quand je leur dis « mais est-ce que vous, vous diriez ça à vos enfants ?» C'est un « game changer ». Elles me regardent en mode, bah, non, absolument pas, en fait ». Et là, ça fait un déclic, clairement. Les gens se disent bah, « en fait, pourquoi je me parle à moi comme je n'oserais pas parler à mon enfant ?» Pff, là, tu... là, on sent qu'il y a tout un truc qui s'ouvre en se disant bah, « bon, en fait, il... » Bah, il faut que ça change. Enfin, c'est pas possible, en fait. Donc ça, déjà, c'est hyper puissant. Ne surtout pas sous-estimer cette question-là. Ensuite, quand on voit que ces pensées sont là, ce qu'on peut faire, euh, ce qui, moi, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, ces pensées ont pris beaucoup de place pour plein de raisons, comme je vous l'ai précisé avant, parce que vers un moment, c'était bénéfique et tout. Et finalement, elles ont pris le dessus par rapport à d'autres pensées qui sont quand même là, mais qu'on n'a pas pris euh, l'habitude d'écouter mais euh, des pensées comme euh, « oui, tu peux avoir confiance »,« oui, je suis fière de toi »,« oui, tu peux y arriver », enfin, voilà, peu importe, mais des pensées qui sont aidantes. Et donc, l'idée, c'est de réajuster, finalement, l'écoute de ces pensées-là. Et pour ça, il y a deux façons de faire. Il y a une première, au moins, ce que j'appelle le changement de fréquence, c'est-à-dire ne pas vouloir oublier, cacher les pensées limitantes. Je pense qu'elles sont là, c'est un indicateur. Et que potentiellement, pour moi, il faut en faire quelque chose, d'accord il faut les transformer en quelque chose euh, qui va venir nous permettre d'ajuster nos fonctionnements, d'évoluer, de cheminer, peu importe l'objectif qu'on a. Mais donc, l'idée, ce n'est pas de mettre un couvercle dessus non plus, mais potentiellement, sur du court terme, c'est de se dire, « Ok, alors, elles sont là, merci. » Pour autant, je vais, me, je vais me connecter à une autre fréquence radio ou à une autre chaîne de télé, vous voyez. Et puis, je vais partir sur celle qui va m'aider voilà, dans, dans, dans le contexte dans lequel je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens, de soit changer de, de chaîne TV, soit de changer de fréquence radio. Donc ça, c'est euh, souvent aidant pour les gens pour se rendre compte que là, euh, c'est un disque rayé qui ne va pas les aider, on va changer de disque en fait. Deuxièmement, moi, ce que j'aime toujours aller voir, c'est quelle est l'intention de ces pensées limitantes. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en en fait, ces pensées limitantes, tout ce qu'elles veulent, et ça peut paraître bizarre, c'est le bien-être de la personne. C'est-à-dire, en faisant... Euh, comment dire En partant du principe qu'on devient une personne, mais de toute façon... Euh, imaginons une personne se dit « Je suis nulle. » Voilà, euh, je suis nulle, j'y arriverai jamais, nanana. Non, non. Ça peut être... Bon, après, il faut aller voir dans le contexte. Ça peut être une façon pour elle de se donner les moyens d'aller toujours plus loin, de, de surtout rester dans l'humilité, la remise en question parce que, parce que comme ça, ça va, une personne qui ne va pas devenir arrogante. Vous voyez, il y a, y a tout ça qui peut être sous-jacent et pour moi, c'est important d'aller identifier cette intention pour pouvoir identifier par la suite également d'autres moyens de respecter cette intention-là parce que je pense que tant que cette intention-là n'est pas pleinement entendue et qu'elle ne ressent pas entre guillemets qu'on s'occupe d'elle d'une autre manière, ces pensées vont revenir plus facilement et potentiellement plus régulièrement qu'on ne le pense, alors qu'on a beau comprendre que ça ne va pas nous aider et tout ça. Donc voilà, les, les, j'ai envie de dire les trois astuces que je vous recommanderais. C'est un, est-ce que je parlerai comme ça à mes proches Deux, je change de fréquence si euh, je sens que ça ne m'aide pas, parce que là, clairement, et si en plus, je n'ai pas vraiment le temps d'aller dans l'analyse de mes pensées, enfin là, sur du court terme, bah, je change de fréquence et je me connecte à autre chose. Et là, n'hésitez pas à rentrer dans le mouvement ça va vous permettre aussi de, de casser les ruminations, c'est-à-dire de revenir avoir votre respiration, de mettre une petite musique et de danser, de sortir, marcher à l'air libre. Enfin, voilà, le mouvement aide beaucoup. Hein. Ne sous-estimons pas le mouvement. Et on n'a pas besoin de faire du yoga ou un marathon. Hein. L'idée, c'est juste déjà de monter euh, des escaliers, ça suffira très bien. Et troisièmement, aller surtout voir l'intention qu'il y a derrière ces pensées limitantes pour venir euh, l'entendre, l'accueillir et lui proposer une alternative qui va faire qu'elle n'aura plus du tout besoin des pensées limitantes et qu'elle va se euh, basculer sur des mécanismes beaucoup plus aidants et constructifs pour la personne.
1: Ça me fait penser, on a tendance à penser que les pensées limitantes, il faut complètement les éliminer. Ce que tu dis là, c'est que justement, le but n'est pas d'éliminer une pensée limitante, mais plutôt en fait de l'accueillir et de comprendre.
0: Ou de la transformer. Et, et ensuite Exactement. de la
1: transformer. Mais il y a vraiment ce côté
0: accueillir
1: et comprendre le, le but de cette pensée-là pour pouvoir ensuite
2: la transformer Alors moi, je pense, en effet, qu'aujourd'hui, on est trop en lutte contre soi-même, sur plein d'aspects. Et moi, mon envie, euh, comme je disais, moi, mon mot-clé, c'est la réconciliation, c'est réconcilier. Et je pense que quand on est sur un côté, il faut éliminer... C'est un peu, un peu avec la nourriture, évidemment, sous réserve de conditions physiques, voilà, de, de problèmes de santé particuliers. Et on dit, il faut supprimer, il faut... Nanana. Moi, je ne suis pas vraiment pour euh, l'éviction, la suppression, voilà, quand on... alors sous réserve, évidemment, de, comme je disais, de, de maladies particulières, évidemment, mais je ne pense pas que éliminer, ce soit un vocabulaire très aidant. Pour moi, c'est un vocabulaire qui peut être consciemment ou inconsciemment assez violent et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de beaucoup plus de bienveillance et de douceur et en premier lieu envers soi-même et je, mon expérience c'est que plus on va essayer de mettre un couvercle sur quelque chose et essayer de shooter entre guillemets dans, un, dans nos pensées et tout pour que, excusez-moi le terme, mais pour qu'elle dégage en mode vraiment conflit et lutte plus elles vont revenir en mode frisbee en fait. Elles vont revenir parce que, et dans des moments où on va rien comprendre, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe là Et puis tout d'un coup, ça va être d'autant plus violent potentiellement, hein, émotionnellement. Donc moi, je pense que en effet, euh, l'enjeu, c'est surtout d'aller accueillir une part de nous qui peut-être n'a jamais eu cet espace pour être entendue, qui se manifeste de la manière qu'elle connaît le mieux, c'est-à-dire par des pensées limitantes, probablement jusqu'ici, et aller lui dire, ok, bon, là, je écoute euh, Le format que tu utilises me convient plus aujourd'hui. Il m'a convenu un temps dans un certain contexte. Aujourd'hui, en fait, j'ai évolué. J'aimerais qu'on le mette à jour ensemble, mais vraiment rentrer dans une sorte de collaboration, de se dire « Ok, quelle est ton intention derrière ?» Parce que, comme je vous dis, moi, je pars du principe que euh, on ne veut pas se faire du mal pour se faire du mal. Enfin, que y a, Si ça nous fait du mal aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis à jour et ajusté avec notre évolution. Donc, je ne pense pas que éliminer... Euh, lutter contre ces pensées soit vraiment quelque chose d'aidant sur du moyen et long terme je pense que vraiment pour quelque chose de, de beaucoup plus euh, pérenne et d'apaisant qu'en effet les accueillir bon déjà accepter de les entendre <rire> euh, les accueillir leur dire ok quelle est leur intention vraiment se rendre compte que leur intention en fait mais vraiment aller faire ce cheminement là c'est pour ça que seul par moment c'est pas évident d'aller vraiment gratter euh, l'intention de ces pensées là mais, mais c'est possible, hein, enfin, pour autant. Et de se dire, OK, cette intention-là, comment aujourd'hui, je peux euh, la respecter autrement Et je pense que c'est vraiment comme ça que... Qu'en qu en fait, ça va être hyper naturel, si tu veux. Qu'en fait, il ne va plus y avoir une espèce de... Je suis en lutte contre moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on est trop tiraillés sur plein de sujets, je trouve. Euh, en tout cas, très souvent. Les gens que je rencontre sont, sont tiraillés. Par exemple, euh, il faut manger sain en même temps, il faut savoir se faire plaisir, mais comment je concilie les deux Enfin, voilà, il y, y a plein de choses comme ça, y a, il faut que je pense à moi, mais en même temps, je suis maman, comment je suis les deux Enfin, on a l'impression de, de devoir toujours faire des choix et de choisir, alors que, pour, alors que je pense qu'une des clés, c'est d'être dans ce, ce juste ajustement, mais qui est vraiment personnel, en fait. Euh, et, et pour ça, je pense pas que rentrer dans une élimination pure et totale de ces pensées-être, je pense que vraiment, l'idée d'aller voir derrière ce qu'il y a de l'accueillir et de mettre en place quelque chose d'hyper bienveillant pour arriver au même résultat. Euh, moi, dans mes accompagnements, je n'ai rien vu de plus puissant en fait, euh, parce qu'il n'y a plus la culpabilité de penser comme ça, il n'y a plus la culpabilité euh, d'être comme on est aussi par moment, parce que c'est ce que je vois chez certaines personnes qui ne comprennent pas. Et puis donc, euh, en fait, ça permet d'apaiser tout ça et... Euh, pff, quand on voit les gens repartir, c'est le jour et la nuit. Donc, euh... donc oui, Donc j'ai fait une très longue réponse. Pour toi, Manel, je suis désolée, mais j'espère que j'ai quand même répondu à ton point <rire> sur le
1: sujet. Non, je suis entièrement d'accord avec, euh,
2: mm. avec toi et ta
1: façon de penser.
0: Ouais. Et juste aussi, petit détail, on pense que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Alors, ça dépend beaucoup des personnes. Euh, mais chez beaucoup, ça peut être des, déc des déclics qui sont... Euh, fait de manière très rapide, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent même pas se lancer dedans parce qu'ils disent ouais, mais ça va mettre trop longtemps ça sert à rien, etc c'est etc. faux, de toute façon ça dépendra de de vous, de vos envies c'est quelque chose qui sera toujours bénéfique à un moment donné et il faut se laisser le temps le mmh. chemin d'une personne ne sera pas forcément le même que le que le vôtre, parce que je sais que c'est une question qu'on a souvent mais combien de temps ça prend bah je sais pas ça se trouve ça va être une demi-heure ça se trouve ça va être euh, mmh. 8 ans on sait rien. Ouais, je... c'est vrai que c'est
2: pas nous qui avons la réponse pardon Mais et surtout l'enjeu c'est que vous ayez envie vous d'ajuster en fait mmh. euh, faut pas venir pour les proches faut pas venir pour les autres, faut venir pour soi avant tout et je pense que ça c'est un moment c'est ce qui va aussi changer dans le côté euh, rapidité ou pas enfin, euh, parce que de temps en temps il y a des gens qui viennent parce que je sais pas, leur conjoint ou leur, con leur partenaire veulent qui perdent du poids, alors qu'eux, ils sont très bien avec ce poids-là, et, et ils viennent, en gros, pour avoir la paix à la maison. Bon, c'est un peu cliché, là, ce que je raconte comme exemple, mais vous voyez l'idée. Donc, euh, donc, moi, je, je suis d'accord avec toi, Sarah, ça peut être très rapide, et d'autant plus quand on choisit, en fait, quand on choisit que, que là, c'est bon, ça suffit, qu'on a envie de passer à autre chose. Et après, nous, enfin, sauf erreur, Sarah, toi aussi, on est plutôt dans des thérapies brèves. Donc, on n'est pas dans des choses qui vont durer des années, euh...
0: normalement c'est assez, assez rapide après ça peut prendre quelques séances mais normalement oui, oui.
2: mais euh... c'est pour ça ce qu'on entend par thérapie brève vous voyez c'est pas le côté euh, psychologie, psychanalyse. où en effet là il y a une certaine régularité sur, sur plusieurs mois voire une année euh, les thérapies brèves en tout cas moi aujourd'hui je, je pars sur euh, 3 à 5 séances en moyenne euh, voilà, donc trois à cinq séances pour être débarrassé de certains... Enfin, débarrassée, j'aime pas ce mot, mais pour se réconcilier avec certains fonctionnements euh, qu'on a depuis toujours. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas très long en soi, mais, euh... <rire> mais, euh, mais bon, c'est voilà, aux personnes de le dire. Et en effet, comme tu le soulignes, Sarah, on est tous différents. Et donc, euh, là-dessus... Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que les accompagnements vous permettent aussi de, de prendre conscience de votre différence dans un monde où on essaye souvent de ressembler aux autres. Et ça nous permet de revenir aussi à notre unicité et à cette beauté qu'on a tous d'être simplement soi avec tout ce qui ça implique au niveau de nos apprentissages qui sont les nôtres et avec un timing qui est le nôtre. Donc, merci de le souligner, Sarah.
1: C'est un beau mot de la fin. Est-ce que tu avais des questions parce que je pense que du coup, là, tu as donné pas mal d'exemples de, et d'exercices, entre guillemets, à faire. Après, moi, je, je pense que, comme vous l'avez dit toutes les deux, euh, c'est important de pouvoir euh, être accompagné par, ouais. euh, par une personne. C'est des choses qu'on peut faire tout seul. Mais. Euh, bah, euh, vous pouvez
0: commencer, je pense, à. à essayer un petit peu les exercices que Juliane a donnés euh... pour voir. Mais. Euh... Je ne dis pas, on ne dit pas que c'est impossible de le faire seul. Il hein. euh, y a des personnes qui arrivent très bien. Mais euh, se faire aider, c'est une dimension qui est différente. Et, euh, et souvent, ça ajoute quelque chose et un regard ex extérieur qui est, qui est nécessaire. Hein. Ouais.
2: Très utile. Oui, je pense que c'est très complémentaire, en fait. Euh, c'est très complémentaire. Et surtout, euh, faites-vous confiance. Vous sentirez le moment où tout d'un coup... Euh, vous aurez envie de vous faire accompagner parce que, justement, euh, tout d'un coup, vous tombez, je ne sais pas, sur une story de Sarah et vous vous dites « Ah, oh, mais j'adore son énergie, elle fait de l'hypnose, j'ai envie d'essayer de l'hypnose. Euh, » bah, Suivez cet élan. Suivez cet élan d'aller vers Sarah parce que, euh, parce que je pense que, clairement, euh, si vous avez cet élan, c'est qu'il y a quelque chose à vivre dans l'accompagnement avec la personne que vous, que, vers qui vous avez cet élan-là, en fait. Donc, euh, ce n'est pas indispensable personnellement je pense qu'ici toutes les trois euh, on a bénéficié d'accompagnements qui nous ont beaucoup aidé, euh, je pense que c'est aussi la beauté d'un être humain de pouvoir euh, interagir avec les autres êtres humains et de s'apporter ce genre de choses là et, euh, et en effet on peut faire beaucoup de choses seul et moi j'ai une personne hein, qui pendant des années a fait euh, a processé fin, fin, voilà, a avancé seul pas mal de sujets au niveau de, du poids au niveau de l'alimentation et en fait, qui s'est retrouvée un peu bloquée euh, dans les derniers kilos qu'elle avait, en sachant bien qu'il y avait une approche euh, qui allait au-delà de l'assiette la, enfin, elle-même. Et, et on a fait trois séances, et, et ça a levé ce qui, avait, ce qui restait à lever, en fait. Vous voyez, donc euh, vraiment, euh, faites-vous confiance pour euh, aller vers les gens qui vont vous aider euh, le moment venu, quand vous en aurez l'élan à... à en fait, ça sera juste une main tendue parce que vous restez responsable. Je pense que ça, c'est important de sou le souligner aussi. En fait, dans la démarche de l'accompagnement, il n'y a personne qui va faire le travail à votre place. Et il n'y a personne... Euh... Alors, j'allais dire, qui est censé vous dire quoi faire. Bon, ça dépend un peu, je pense, euh, voilà, dans quelle, euh, sur quelle euh, thématique on se situe. Mais pour autant, moi, mon, mon positionnement, c'est toujours de, de proposer la personne dispose. Et si la personne ne fait pas, ça m'intéresse d'aller voir... Où est le frein suicide... Enfin, pourquoi elle ne l'a pas fait est -ce que... Parce que et ça donne toujours un indicateur. Donc surtout ne culpabilisez... Enfin, ne culpabilisez pas de ne pas faire. Parce que souvent il y en a qui veulent pas aller voir des gens parce qu'ils ont peur qu'il y ait un côté un peu scolaire où ils vont repartir avec des devoirs qu'ils vont pas faire, ils vont sentir mal et puis et puis finalement ils vont jamais revenir parce qu'ils disent non mais j'ai pas fait les exercices que non non non. Mais en fait vraiment déjà en tant qu'accompagnant on est là pour vous. Donc, c'est vraiment votre chemin qui compte et euh, on sort totalement de quelque chose de scolaire ou de parental ou voilà, de, de ce genre de fonctionnement-là. Mais aussi, au contraire, c'est d'autant plus intéressant euh, que vous arrivez en disant « mais ben, j'ai absolument pas réussi à faire ça, en fait », parce que ensemble vous allez pouvoir aller voir pourquoi et réajuster en conséquence un peu certaines choses et c'est un indicateur hyper, euh, hyper important et hyper aidant euh, dans l'accompagnement que, que vous ferez avec la personne. Donc, tout ça pour dire « nausée euh, au contraire, si, osez, osez aller vers les gens qui vous, euh, qui vous inspirent et qui vous donnent l'élan de vous faire accompagner parce que c'est toujours très beau et très complémentaire du propre cheminement que vous avez commencé
1: Oui, complètement,
2: bah franchement as tout dit <rire>
1: ça. je parle trop non <rire> non non as tout dit parce que c'est ce qu'on dit souvent avec ça c'est que en fait plus que la technique et les, les outils que la personne utilise c'est vraiment la personne en tant que telle euh, qui va nous attirer et en fait on, souvent les personnes viennent nous voir euh, pas pour ce que l'on fait mais pour ce que l'on est et ce qu'on inspire à la personne et, euh, et c'est ce qui est important
0: c'est quelque chose qu'on retrouve énormément autant dans j'allais dire c'est limite une, une idée ericksonienne mais c'est le type d'accompagnement qu'on fait, vous allez en trouver aussi qui sont... Euh... <coughs> préfet avec des, des exercices clés, etc. Mais c'est vrai que l'accompagnement qu'on qu peut proposer, qu'on a choisi euh, toutes les trois, c'est un accompagnement au cas par cas. Et c'est ça, ça qui est intéressant, parce que ça dépend de vous, de, de votre rythme, de vos envies, comme tu dis, de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on n'arrive pas à faire, etc. C'est pour ça que souvent, il y a besoin de quelques séances quand même, parce qu'il y a toujours besoin d'un petit ajustement. Parce que nous, on arrive avec des outils, mais il faut voir comment euh, la personne y répond. Mais, euh, mais c'est toujours un très beau chemin, une très belle rencontre, que ce soit pour l'accompagnant ou l'accompagnée d'ailleurs. Totalement. C'est un beau chemin apprend aussi. Oui, bah oui, tout le temps. Tout le temps. <rire> <rire> tout le <rire> temps.
1: Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Ouais, complètement. Ouais. Et bah, est-ce que, euh, Juliane, tu as autre chose à dire, un conseil euh, avant de finir je ne sais pas, un petit mantra, un petit conseil, un petit exercice, peu importe. Quelque chose qui te vient et qui te semble important à dire aux personnes,
2: du coup, qui nous écoutent. Euh, bonne question. Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire Tellement de choses, vous avez vu, je suis assez bavarde. Mais si je devais en choisir qu'une Alors, une chose à dire et une chose à faire. Pour moi, une chose à dire, c'est Bienveillance. C'est-à-dire, pour moi, la bienveillance envers soi-même, il n'y a rien de gnagnant à ça. Au contraire, ça amène vraiment que des belles choses. Donc, euh, donc sortir de la culpabilité, enfin, de tout ça, et vraiment d'axer notre relation à soi sur de la bienveillance, je pense que c'est clé aujourd'hui, d'autant plus dans, les, dans le contexte dans lequel on est. Et au niveau du faire, de l'action, j'aimerais vous dire revenir à vous, mais de manière spontanée. Parce que de plus en plus, on voit comment respirer par le ventre, nanana. Enfin, on a plein de choses qui, et c'est très bien, hein, mais disponibles sur comment, enfin, comment se reconnecter à notre corps. Faites-vous confiance aussi. J'avais quelqu'un qui me disait, oui, je sais, il faut que je respire par la voix du ventre, du bidule. Mais ça, c'est trop intellectuel. Si tu dois respirer, respire. Enfin, peu importe la manière dont tu prends ta profonde respiration, prends-la en fait. Parce que si tu commences à te dire « il faut que l'apprenne d'une certaine façon », potentiellement, tu ne vas pas l'apprendre du tout. Alors que le premier pas, c'est de juste respirer profondément le plus souvent possible quand tu ressens l'élan. Donc euh, vraiment, euh, comment je pourrais dire ça en quelques mots euh, Donc bienveillance et simplicité, je pense, sur certaines choses aussi. Voilà Revenir à, à ces deux principes qui, à mon avis, sont, sont très porteurs dans le cheminement. Euh, voilà de soi, avec soi et dans notre cheminement perso quoi.
0: Merci infiniment. Ouais,
2: merci beaucoup, c'était
0: super intéressant. Si vous avez plus de questions, de toute façon euh, comme tu l'as dit plusieurs fois, on est toutes les trois disponibles ouais. sur les réseaux, ça c'est euh, le côté chouette des réseaux pour le coup. <rire> et merci, c'était très très intéressant, comme tu dis je pense que c'était le bon moment de le faire, ça fait longtemps qu'on attend mais au final, euh, je pense que c'était le bon moment ouais. pour... Complètement.
2: Tout à fait. Bah, merci beaucoup pour votre accueil. C'était une joie d'échanger avec vous sur ce sujet. Je pense qu'on aurait pu parler des heures. Donc, heureusement qu'on s'était fixé un timing. En tout cas, c'était un honneur pour moi de pouvoir échanger avec vous deux. Depuis le temps, en effet, c'est d'autant plus un plaisir. Et puis, je me réjouis de vous retrouver, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. En tout cas, ce sera toujours avec, avec une immense joie que j'échangerai avec vous. Donc, merci encore.
0: Merci à toi. À très
2: vite. À très vite. Eh bien voilà, on a passé un
1: épisode super enrichissant avec Juliane. Euh, on a parlé de plein de choses, on a parlé de PNL, de pensées limitantes, d'accompagnement.
0: Ouais, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, comme on vous a dit tout au long de l'épisode, vous pouvez nous retrouver et la retrouver euh, sur les réseaux. On essaiera de tout mettre en lien le plus possible. Au cas où, euh, vous pouvez la retrouver Donc, sur Instagram, euh, ça s'appelle « Deux lettres à soi euh, », avec des petits, euh, comment des petits traits euh, du 8 oui, ça, <rire> entre les deux. 3... Mais on essayera vraiment de vous mettre tous les liens. En tout cas, nous, ça nous a fait extrêmement plaisir de partager avec elle
1: ouais, et merci de le partager encore. avec vous. Ouais, merci encore à, à toi, Juliane. Merci à vous euh, de nous avoir écoutés et puis euh, bah pour rajouter si, si vous avez aimé cet épisode et si vous souhaitez le partager autour de vous n'hésitez pas vous pouvez également aller sur, euh,
2: sur Apple, po Apple, Apple Podcast, Podcast. <rire>
1: pour euh, mettre 5 étoiles si vous avez aimé mettre un petit commentaire et puis bah, de toute façon on reste à votre
0: disposition et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode à très vite